0: Voz Andina Internacional presenta.
1: Historicismos.
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
1: Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
2: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
2: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: Por Voz Andina Internacional
3: Muy buenas noches a todos y todas Bienvenidos a un nuevo programa de Historicismos Haciendo Radio con Historia en la mesa principal se encuentran los presentadores Viviana Calle, Jean Paul Ruiz y quien les habla, Eric Gómez. Buenas noches, muchachos.
4: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a arrancar con un programa muy especial. Hoy tenemos a, un invitado, a dos invitados muy especiales y bueno, vamos a el debate.
3: Sí, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Eh, bueno, en el día de hoy vamos a tener un programa muy especial en donde va a estar lleno de caminos y cultura. En la sección del Canelazo vamos a tener una conversación sobre la historia de las carreteras en el Ecuador, para eso nos acompañará el Doctor en Historia Carlos Landazuri y el magíster en Historia Nígel Caspa, más adelante tendremos la oportunidad de compartir con ellos un momento muy especial de conversación histórica. En el intermedio musical tendremos la canción Los Caminos de la Vida de Vicentico y en nuestra sección La Yapa Cultural tendremos una pequeña reseña sobre una canción a cargo de Alejandro Ríos, de eso les hablaremos más adelante. Comencemos.
0: Les presentamos La Yapa Cultural, Voces, Letras y Sonidos con Historia.
3: Bienvenidos y bienvenidos todos a nuestro segmento del Canelazo. Hoy nos acompaña el doctor en historia, Carlos Landazuri, profesor de planta de la Universidad Andina, Simón Bolívar, y el magíster en historia también de la Universidad Andina, Simón Bolívar, Níges Caspa, a quien les damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas
5: noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación.
3: Bueno, eh, pues yo creo que para entrar un poco en calor y como tenemos entendido que es la historia de las carreteras en el Ecuador, ¿por qué estudiar las carreteras en la
2: historia? A ver, esa es una una respuesta múltiple y compleja, pero diré que este para mí no es el tema usual de mis estudios y lo inicié por una serie de circunstancias más bien personales. Pero al, al, al irlo trabajando, me di cuenta de que la creación de las naciones, la creación de los estados nacionales, pasa por una serie de circunstancias. En primer lugar, partamos de la idea de que la nación es una construcción mental, es una construcción eh, intelectual, emotiva. eh, Y entre las cosas que se necesitan para construir una nación, eh, se necesita integrar un territorio. Y la manera de integrar un territorio, de dominarlo, de hacer lo propio de un pueblo determinado, es mediante vías de comunicación. Esto es en general. Entonces, las vías de comunicación son importantes en la historia nacional de todos los países del mundo. Pero en el caso de América Latina me parece que hay eh, algunas razones especiales. Por ejemplo, al ser los países andinos países con unas montañas tan grandes y con relativamente pocos ríos navegables. El caso de Colombia es más bien eh, excepcional, con el Magdalena que atraviesa casi todo el país, etc. Eh, pero en general tenemos pocos ríos navegables, por ejemplo Bolivia, por ejemplo Ecuador, eh, los otros países aquí representados. No hay cómo viajar en la sierra, en el altiplano de esos países, de otra manera que a pie o en, modernamente en automóvil y para eso o hay carreteras o hay caminos o no existe nación
3: Miguel, ¿por qué se interesó en estudiar las carreteras en Ecuador principalmente?
5: No, es, un caso, es un caso similar al de Carlos igual yo no había tocado este tema en la formación de pregrado pero posteriormente por invitación se puede decir que llega a este tema cuando participé en un proyecto de investigación en Bolivia y el tema era ferrocarriles y todo desencadenó en carreteras y ahí, ahí aparece ¿no? la, la idea eh, de o, o este ese pequeño proyecto de ver y conocer un poco más de cómo se se va se va montando todo este sistema complejo que hoy en día es lo damos por sentado ¿no? y creo que ahí está el problema no damos por sentado de que si hoy salgo hoy la terminal voy a estar mañana en en x destino pero damos por sentado las carreteras. Y eso para mí me genera un conflicto y me parece que es, es, es vital entender cómo se, se, se ha generado ese proceso, cómo hoy podemos movilizarnos en, de, de, de lugar A a un lugar B y qué implicaciones tuvo construir una carretera, construir un ferrocarril, construir un sistema fluvial y, y cuando uno se entra el tema se da cuenta de que tiene más peso del que uno podría imaginar.
3: Esto, bueno, eh, cabe aclarar también a, a nuestros oyentes que el doctor Carlos Landazuri eh, estuvo en la creación de un libro sobre, sobre la historia de las carreteras que lo denominó Un Pueblo y un Camino, la carretera oriental del Carchi y esto, eh, eh, Nígel, el magíster Nígel también en su, en su tesis de maestría, pues eh, habló esto
4: Sí, es muy interesante aclarar esto porque la mayoría de nuestros oyentes se deben estar preguntando, pero bueno, cuál el tema de la carretera y por qué. Y yo creo que es muy interesante también preguntarles a los dos eh, cómo empezó la búsqueda de fuentes eh, de este tipo de trabajos para las personas que estén interesadas en en estos temas que la verdad pues en Colombia también en este momento son novedosos y que de cierta manera sé que muchas personas pueden estar interesadas en hacer este tipo de investigaciones. ¿Cómo fue la búsqueda? ¿En dónde se pueden acercar las personas de pronto que están interesadas en hacer este tipo de trabajos?
2: A ver, eh, todo parte desde la propia experiencia, ¿no? que es bastante de, eh, distinta tal vez de la de Nigel. Eh, en mi caso, eh, debo comenzar por decir que este es un proceso muy moderno. Eh, La construcción de la carretera que yo estudio comienza en 1927, es decir, a menos de un siglo hacia atrás del presente. Y la segunda cosa es que yo vivía eh, cuando niño en, en, en el cantón Montúfar, en la ciudad de San Gabriel, en la provincia del Carchi, y existían... Todos los mayores, los abuelos, los padres que habían trabajado en esa construcción porque esa construcción fue hecha a mano mediante mingas y entonces se conservaba la idea de cómo eran los viajes antes de la carretera y lo que había pasado con la construcción de la carretera. Entonces, en mi caso, yo no busqué las fuentes. Las fuentes me buscaron a mí. Eran las historias que yo Eh, Oía cuando niño, ¿no? Y entonces allí se mezclaban historias mucho más antiguas, como de un héroe eh, local, eh, el general Andásuri del siglo XIX, como de Moisés... ¿No? que mi abuela nos contaba leyendo de un libro de 100 historias, uh, de historia sagrada, y los constructores de la carretera, todo se mezclaba en una sola cosa, y yo creía que los que construyeron la cam- carretera eran amigos de Moisés, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque era... No. Entonces, es solo después cuando las circunstancias de la vida me fueron haciendo un historiador y fui eh, reconociendo que esas eran una riquísima fuente de historia oral. Eh, y luego me puse a eh, buscar ya como historiador, en cambio, eh, qué fuentes y allí, allí, por ejemplo, los informes de los eh, gobiernos. Pero en este caso, a diferencia de Nigel, esos son muy secundarios, no tienen información real porque la construcción fue hecha por el pueblo, se puede decir en contra del gobierno el gobierno de hecho construyó otra carretera y el pueblo se lanzó, y entonces son eh, eh, datos, eh, escritos eh, oficios de sobre todo el comité pro Pro carretera oriental del Carchi, que todavía se conservan, y eh, enormes cantidades de de información oral, a veces recogidas en publicaciones, en pequeños libros, en pequeños folletos que circularon hace muchos años en la provincia del Carchi y que ahora han desaparecido, pero se puede localizarlos en eh, bibliotecas más bien privadas.
4: ¿Y para el caso de Níger?
5: Bueno, primero primero quizás aclarar, no yo me concentro más que todo en el siglo XX, y eh, yo empecé trabajando carreteras en Bolivia. Al llegar acá para la maestría en Historia Andina, me animé a, a, a decir, bueno, hagámoslo sobre Ecuador, ¿por qué no? Y bueno, no era tan, tan atrevido, ¿no? ya había hecho un, un previo sondeo porque no, me, no, iba, no iba a ahorcar solo ¿no? en la primera semana de, de clases y vi que era posible porque al menos hay dos fuentes que son primordiales para estos temas de estudio uno ya lo mencionó Carlos que son las memorias eh, del, del Ministerio del Ramo que está encargado de construir las, las carreteras o obras, obras grandes en este caso es el Ministerio de Obras Públicas y la otra son o sea, también lo ha dicho Carlos los folletos siempre importantes porque son los que eh, destilan los debates lo, las contiendas políticas y justamente es ahí donde yo metí la investigación y ver en, en qué manera había, se, se había transformado la política en torno a las decisiones en la política de transporte en Ecuador Otro, otra fuente que igual es primordial para estos asuntos y que es de fácil acceso es la, la hemeroteca, los periódicos y, y, y en eso no hay muchos problemas lo raro para el siglo XX, y, esto, y sobre todo en este tema, es, es los problemas con los archivos. Porque nosotros como historiadores nos metemos directo al archivo, vemos documentos por cajas. Y lo raro es que para el siglo XX, y esto es, se, se aplica a Bolivia y Ecuador, es que los archivos del siglo XX no siempre van a estar en las mejores condiciones. Y no siempre accesibles en, en la medida que uno desearía. Entonces tú, das, tú te das cuenta que los archivos anteriores al siglo XX están hay más sobre, sobre esos temas que sobre el 20, no y no debería ser así. Parece que hubo una especie de anarquía o procesos de anarquía a, a nivel archivístico en, en países, de, bueno al menos en Bolivia y, y Ecuador, que es lo que conozco. Pero esto es interesante notar que puede que ese problema del archivo puede ser un pequeño, una pequeña piedra en el zapato en, en, al momento de investigar eh, medios de transporte en los países de América Latina.
1: Me parece muy muy interesante lo que planteas y, y me lleva a hacerte a, a, a incidir un poco en, en alguna pregunta, ¿no? Eh, ¿por qué escoges la carretera, la carretera que seleccionas? Bueno, sí. algo también para, para el profesor Landasville ya mencionó en algo,
5: pero me gustaría que negara por qué esas carreteras y no otras bueno, a ver, aclaro un poco más sobre mi tema y voy haciéndome conocer un poco más yo estudio la política del transporte en Ecuador de 1925 a 1963 y bueno el, el tema es gigante, en años ya es gigante en, hablo de Ecuador, ni siquiera hablo de una, de una región o un departamento y bueno, había que tomar un estudio de caso y había que decidir por uno, por uno y, y no, traía, no, no era al azar tenía que ser sí o sí el más importante o el que tenía más relevancia en un momento hoy en día la carretera Manta-Quevedo no es eh, una carretera troncal en Ecuador. Pero en el periodo en el que se hizo, desde 1944 hasta 1958, fue la carretera. Porque esa carretera enseñó muchas cosas, no solo al, al Estado, sino que hizo pasar a Ecuador por experiencias que, bueno, han afectado varias Varias, varias ramas de su, de su desenvolvimiento. ¿no? Y, y, y al elegir Manta Quevedo, ¿por qué le elijo? Porque en un momento fue precisa. Eh, se la negocia en, en, en la primera parte de la década del 40, se la negocia con empréstitos, o sea, se la quiere hacer con empréstitos. Estamos en el periodo de, las, de la Segunda Guerra Mundial y, y Estados Unidos eh, mete el dinero para hacer esta carretera. Pero cuando influye de esa manera, en la, esta carretera nunca había sido contemplada por ningún plan nacional caminero en Ecuador hasta entonces. Entonces empiezan a aparecer algo sospechoso. ¿Por qué Mata Quevedo? Y te das cuenta de que había intereses económicos, para, estratégicos para la guerra, uno. Y te das cuenta de que eso termina siendo un fiasco. O sea, ni siquiera le benefició a Estados Unidos en la medida de que ellos habían planteado. Y el fiasco no solo es para Estados Unidos, también es para Ecuador. Porque Ecuador lo negocia o, o, o queda en acuerdo con, con las empresas encargadas de hacer estas carreteras de forma muy, muy deficiente y le enseña a no depender exclusivamente de crédito externo para, para generar un plan caminero nacional, que es lo que había hecho en ese momento. Posteriormente va a diversificar sus fondos de financiamiento y va a, a cambiar las formas de contratación de empresas. La manta que en la primera y segunda parte de su, de su realización la hacen dos, dos compañías estadounidenses las, las, y tienen un montón de problemas. Es todo un drama. Se habla hasta de una especie de revolución eh, de una empresa contra un gobierno ecuatoriano y, y, y el asunto no es, no, no es, no es menor y, y por eso yo terminé eligiendo a, a, a carretera de quevedo uno, porque en, en un momento preciso es, es la más importante y segundo porque modifica sustancialmente las formas de hacer carreteras y de pensar o de, de pensar o imaginar lo que tenía que ser Ecuador en, al menos en la década de 1950-1960
2: Profesor Landazuri
5: Eh,
2: En mi caso, eh, aparte de las razones personales, debo decir que la carretera más importante del Ecuador y de muchos de los países latinoamericanos, supongo que también de Bolivia y de eh, Colombia, eh, es la carretera Panamericana. Pero eso me lleva a cuál es el origen de la la problemática de construir carreteras. Es un origen no ecuatoriano y no latinoamericano, que es el aparecimiento del automóvil, que obviamente no se lo inventó ni se lo fabricó en América Latina. Y eso me lleva, y esto esto es una cosa que yo aprendí gracias a las fuentes que me me proporcionó Nígel. Normalmente en la universidad eh, decimos cuánto pueden aprender los estudiantes de los profesores. Lo que normalmente no decimos es cuánto aprendemos los profesores de los estudiantes. Este sería un ejemplo. Eh, Los Estados Unidos, después de la... eh, fundación de la Ford Motor Company en 1903 y sobre todo de la invención del Ford modelo T que crea la producción en línea que después se va a convertir en estándar de toda la industria automotriz y en realidad de toda la industria eh, moderna y se consigue hacer un automóvil que pudiera ser consumido por grandes capas de la población no solo por los millonarios y Y entonces el problema de la fabricación de automóviles se transforma en el problema de eh, no cómo fabricarlos, sino a quién venderlos, o sea, el mercado. Y el mercado norteamericano, con ser tan grande, se empieza a saturar y los Estados Unidos entonces reviven la... Lo que vendría a ser el panamericanismo basado en la doctrina Monroe, etcétera, eh, que tiene un sector, una una mirada eh, idealista. Nosotros somos los países que hemos conquistado la libertad de antiguas potencias europeas y tenemos un destino común en el cual somos países hermanos que debemos trabajar, pero tiene una vertiente absolutamente práctica. La doctrina Monroe dice América para los americanos y ahora, después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos están en posibilidad de llevar a la práctica esa declaración teórica. América para los los americanos quiere decir América Latina es el mercado natural para la industria expansiva de la fabricación de carros en Estados Unidos. Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XX va a ser la primera el primer país en la fabricación y exportación de carros y gran parte de esa exportación se realiza a América Latina pero ahora para exportar carros se necesita construir carreteras porque si no donde los va a hacer usted rodar y entonces nace teóricamente como esta idea romántica vamos a unir Toda América mediante los modernos sistemas de comunicación, le hace al principio ferrocarril, pero después de la década de 1920 cada vez más el automóvil y no el ferrocarril es el transporte del futuro, entonces la carretera, la carretera panamericana, el anterior se había llamado el ferrocarril de las tres Américas, ahora la carretera panamericana, eh, se la lanza. Como la gran idea de la buena vecindad de los Estados Unidos, pero para vender automóviles. No, 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 porque nos amen mucho, ¿no es cierto? Eh, Y entonces, ahora, esta idea va calando de norte a sur. Es muy importante en México y en Ecuador, país que nunca fue demasiado importante para los Estados Unidos, no es tan importante. Y entonces el gobierno ecuatoriano no se mete con tanta fuerza. Y... Concretamente en el caso del Carchi, la carretera panamericana actual fue construida por un un movimiento popular, en cierta forma independiente y hasta opuesto al gobierno del Ecuador. Esas son las cosas que eh, trae por qué esa carretera, porque es el inicio de la Panamericana en el Ecuador, que va a ser la principal eh, carretera del país y que está hecho además en una forma tan peculiar, eh, es decir, eh, mediante mingas populares.
3: Muy interesante la verdad, esas, esas eh, anotaciones que usted hace profesor, de todas formas, eh, vemos que la construcción de una carretera no es eh, no es algo tan simple, sino lleva a un conglomerado de diferentes situaciones que podemos ver en dentro de lo que usted está explicando. Pues, sin embargo, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestro segundo segmento de preguntas. Los dejamos con la canción Los Caminos de la Vida de Vicentigo, que que más de hablar de carreteras que los caminos de la vida bueno, ahorita volvemos
6: hacer en y cómo hacer que mi madre preocupada se meraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta aquí ella hasta que me muera y por ella no me quiero morir.
3: Bueno, escuchamos la canción Los Caminos de la Vida, Vicentico Esperamos que les haya gustado, esperamos que haya tenido alguna relación Pues con lo que estamos hablando Ahorita sí, continuando con nuestro programa Historicismos Haciendo Radio con Historia eh, Viviana, ¿qué preguntas tiene?
4: Bueno, escuchando las intervenciones anteriores Es muy interesante pensar ¿Qué significó o cuál fue la importancia de la carretera para la población civil? En los dos casos, tanto el caso del profesor Landázuri como el caso de Nigel
5: ¿Pienso yo? ¿O usted? Eh,
2: Bueno, eh, (ríe) a ver, eh, para para la población civil fue un cambio espectacular que casi no nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, eh, para venir de San Gabriel a Quito, porque San Gabriel es la ciudad que se convierte en en centro del esfuerzo vial, eh, se necesitaban cinco días a caballo. Y era una ruta peligrosa, larga, muy difícilmente dada la mentalidad de la época, por ejemplo, hecha por mujeres, etc. ¿no? La carretera permite que se haga ese viaje en ocho horas en un solo día. Además, cómodamente sentado. A nosotros nos parecerían unos eh, automóviles bien elementales, pero en esa época y comparado con el trote de un caballo, pues cómodamente sentados, ¿no es cierto? Y Pero más allá de eso, la construcción de la carretera eh, cambia la mentalidad de de la población que la construye. Eh, Esa zona, la provincia del Carchi, no había tenido nunca problema en ser ecuatoriana. Fue parte de la audiencia de Quito desde la época colonial. Pero al mismo tiempo tenía una vinculación absoluta con el sur de Colombia, en términos generales, la eh, el, el departamento de Nariño. Y entonces como habían varias escaramuzas precisamente por límites, hay varias guerras internacionales, guerras entre comillas porque no, no son tan, tan importantes y entonces resulta que ahora tenían los carchenses que aprender que sus novias, sus parientes, sus amigos, sus, sus etcétera del otro lado del río Canchi eran sus enemigos. y eso es difícil de de tratar es en la construcción de la carretera que los va a conectar con el resto del Ecuador y sobre todo con Quito que ellos asumen realmente su pertenencia al Ecuador Eh, entonces es una transformación eh, eh, digamos vial de conquista del espacio pero también una transformación del ser eh, eh, político del norte del Ecuador
5: bueno, por mi parte Bueno, yo he estado en diciembre en Manta Y he pasado por las principales carreteras De, de aquella provincia Y son sorprendentes Bueno, están en, las están afinando en este momento Y la capacidad de infraestructura es Gigante, gigante Y me quedé loco con lo que estaba viendo Y me pregunté ¿Tendrá esto alguna relación con lo que he estudiado yo En, en 1944, 1958? Evidentemente no. La reconstrucción y nuevo proyecto en Manta obedece a, a, a otros procesos que no conozco al detalle definitivamente, pero que puedo, digamos, poner un, un punto de referencia que es el terremoto y que, bueno, ingresa ingresa una, una, una inyección de capital y la orienta en la infraestructura. Entonces, no era la manera de leer el impacto eh, social de la carretera a, a aquello, y, y aquello me a lo que me ha hecho pensar mucho, y cuál era el impacto de la carretera Manta Quevedo cuando la hicieron. Y como te digo, yo no, yo no he conocido a, a, con gente que haya ha trabajado en esa carretera. Que haya ha trabajado en esa carretera, no, ha, no he tenido el placer de hablar. como Es mu- otro proceso muy diferente de investigación al que ha hecho Carlos. Eh, pero sí he, he podido ver cuán importante era para los que gobernaban Manta en aquel momento, o cuán importante se mostró primero es que no puedo hacer la la comparación de cuánto era de Manta a Quito la distancia porque ese no era el interés para los de Manta conectarse con Quito al menos no era el el principal interés tenían la costa ahí tenían que sacar las cosas, la la producción o o, o quizás lo más importante era conectarse con Guayaquil y en en definitiva lo primero que hacen es conectarse con Guayaquil antes que incluso que esté la Manta Quevedo es donde, por donde hay más flujo, hay más competencia en producción de madera balsa, de, de caucho, en el, en el periodo de guerra, que es tan importante. Y tú te das cuenta de que... Y, y, y dices, bueno, la carretera debe cambiar monumentalmente todo. Entonces, o sea, y, y te vas a los informes del 60, te das cuenta que Manta tiene los, problemas, los mismos problemas que tenía en 1930. Uno, ¿cuál es el más, el más importante quizás? El acceso al agua. No hay un acceso al agua que sea, eh, no no hay un servicio de agua potable. no Es un problema recurrente y y bastante pesado allá. Entonces tú dices, esa carretera generó ese proceso de de modernización de una ciudad y, y cambió a Manta. Por lo visto, no en la medida de lo que se esperó y eso no no es un asunto menor es bastante importante y esto se explica en parte porque por lo que lo dije anteriormente la carretera no se hizo por intereses del ecuador sino se hizo, se, 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 se imaginó se proyectó y se edificó con intereses exter- externos en este caso eh, de Estados Unidos en el contexto de la guerra, de la segunda guerra mundial y, y eso es, definitivamente tiene que ser más estudiado en manta en la última feria del libro en quito Hubo un stand dedicado a Manta y tenía un montones de libros de Manta. Eh, o casi todos y tenían dos o tres párrafos sobre esta carretera. Y no, no, no digo que los de Manta no escriben nada sobre ellos. Había excelentes monografías. Eh, y, pero definitivamente este tema debería llamar más la atención en el futuro.
1: Uh-huh. A mí, a, a mí estos comentarios me, me hacen pensar, claro, estamos es también un ejercicio de pues que tiene que ver mucho con, con la historia local ambos ejercicios como ese, ese género género histórico aquí en ecuador cómo usted o sea cómo ustedes lo pueden lo pueden e- evaluar hay una, una amplia o variedad de historia local como sería de pronto en el caso de colombia donde también hay, hay unos problemas que esta tiene sobre los que podemos discutir pero ustedes cómo, cómo la ven y cómo se relaciona su trabajo el trabajo de ustedes con la historia local y, y- bueno,
2: ese es exactamente otro descubrimiento para mí no no digo para los lectores pero para mí el Ecuador eh, construye esta idea de nación como en muchas otras partes enfatizando en la historia de la capital y en la historia del país pero vista desde la capital no es cierto entonces la creación de la idea de nación, nación ecuatoriana, somos ecuatorianos, no colombianos, por ejemplo, no peruanos, por ejemplo, eso parte de interpretar la historia de esta región como se la ve desde Quito y por eso es es, es, eh, hasta un lugar común decir Quito, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero resulta que el Ecuador, como Yo diría prácticamente todos los países andinos y la mayoría de los países latinoamericanos son unos países asentados sobre una geografía física extraordinariamente rica, precisamente eh, diversa hasta por el paso de la cordillera de los Andes. Y entonces eh, cada región, a veces cada provincia y muchas veces cada zona dentro de una provincia tiene un carácter y en realidad una historia distinta, ¿no es cierto?, que no está adecuadamente resumida en la historia nacional porque la historia nacional casi intencionadamente pretende limar y si fuera posible hacer desaparecer las diferencias para enfatizar lo que nos une ¿no? esto constituye a la larga un falseamiento y por lo tanto es indispensable estudiar la historia local y ¿no? eh, Ahora que ya nadie duda de que formamos una nación y de que los límites están definidos y que las leyes mal que bien se han impuesto, etcétera, ya no hay el peligro de que quien presente una visión alternativa está tal vez causando la desintegración del Estado, es indispensable reconocer la pluriculturalidad del Ecuador, y lo mismo probablemente se aplica a otros países, y fomentar el estudio de la historia local. Yo diría esa ese es una importante tarea casi sin cumplir, ¿no? porque lo que llamamos historia local muchas veces es la historia creada bajo otros centralismos. Por ejemplo, los que se han independizado de la historia quiteño es la Escuela Histórica de Guayaquil y la histe- Escuela Histórica de Cuenca, pero a la vez imponiendo otros centralismos para gran parte de la costa ecuatoriana, para el sur del Ecuador. Entonces está muy bien eso, pero descubramos que la historia verdadera, la de la gente, es más rica que eso, y eso lo
5: ayuda la historia local. Bueno, en mi caso... No soy experto en, en historiografía ecuatoriana y sería muy difícil hacer un balance como el que ha hecho Carlos y por eso le doy gracias por haber hablado primero porque si no yo estaba muerto, porque ya lo he explicado y estoy totalmente de acuerdo con él quisiera Yo, yo extendería más bien dos puntos que él ha hablado al final que son de la escuela historiográfica de Guayaquil, la de Cuenca que sobre todo la de, voy a destacar la de Cuenca por la por el análisis un poco más refinado que tiene a mi criterio y, y en lo que he leído en temas de transporte sobre justamente temas de transporte y de historia del transporte. Justamente una de las pocas historias sobre transporte que hay en, en Ecuador justamente la hace alguien que está, que está trabajando en Cuenca que es Ana María Borrero que fue también estudiante de acá de la Andina y que hace, participa en una compilación de, de historia del transporte en Ecuador y ella tiene un objetivo muy, muy bien delineado ahí, no indicar que los, los planes eh, viales y los planes de, de, de transporte en Ecuador eh, son cruciales para entender eh, las diferencias, confirmaron algunas diferencias y relegami- relegamientos o, o dejar atrás los procesos eh, regionales que, que han habido en la historia del Ecuador en el siglo XX al menos. Y yo estoy de acuerdo con ella porque eh, definitivamente la planificación del transporte es, es, el, es el establecimiento de una hegemonía y una hegemonía política y eso se ve en los planes viales del Ecuador se ve en qué momento es tambalea en qué momento se disputa y es una buena, man- es un buen lector- una buena manera de leer estos, eh, esto de manera global pero en, en el ensayo local definitivamente uh, hay mucho trabajo que hacer en Ecuador y por eso quizás es una mina de, de historia en, en cuestiones locales de Ecuador no es como el caso de, de Colombia en el que las historias regionales pues... Desbordan por todo lado, ¿no? Hay, hay ¿cuántos, ¿Cuántos congresos de historia regional en Colombia y al año? No sé, ya he perdido la cuenta. Y es, eso no está pasando, digamos, en Ecuador ni en Bolivia tampoco, ¿no? Y, 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 y al igual que, que Ecuador, Bolivia también es una mina de historias locales, ¿por qué? Porque hay, hay nomás eh, una falta de historiadores y, y segundo, hay que definir ciertas políticas que abran esto, fomenten más que todo esto, porque no es que no, nadie quiera hacerlo hay gente que es muy capaz de hacerlo gente que puede tener formación de licenciatura en historia o no hay excelentes monografías sobre, sobre Manta, yo he encontrado un par que son muy lindos, escritos bastante detallados sobre Guayaquil, el Comité de Vialidad de Guayaquil parece una historia y no, so, no, no, solo, no solo financió historia, sino financió toda una forma social de, 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 de estructuración social en Guayaquil y te das cuenta de que si, si tú te pusieras a hablar de una historia de, 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 del Comité de Debilidad de Guayaquil, que usted que fundó en 1946, parece que tú no harías una historia de, de Ecuador. Esto estás haciendo la historia de otro mundo, ¿no? porque hay, nomás una, hay un todavía hay un enfoque que se concentra en Quito. Y, de, de, y la, la, la pugna yo no la pongo ahí, está ahí, se están peleando entre muchos historiadores y escritores, la prensa la guayaquileña que he tendido a leerla un poco más para para mi investigación, me muestra que hay una atención válida y que no hay que ignorar y que hay que tratarla y para justamente este objetivo de la, al menos en nuestro ámbito, para fomentar la historia local.
4: Bueno, es muy interesante entonces pensar el estudio o la investigación eh, de la, las carreteras en relación también con la población, pero con unas políticas que obedecen a políticas de gobierno y yo creo que es muy importante lo que decía ahora el profesor Landazuri que se tienen que ver, no como también como proyectos nacionales, pero obedecen a unas políticas internacionales también en los proyectos que ustedes abordaron eh, ¿cuáles fueron esas políticas del gobierno de la época que obedecían al desarrollo o a la construcción de estas carreteras.
2: Bueno, en en mi caso precisamente es eh, eh, o son los gobiernos que parten de la revolución juliana, que se llama eh, aquí en 1925, especialmente el gobierno de Isidro Ayora, el que adopta la idea de la carretera panamericana, pero la adopta en las realidades concretas del Ecuador. Por ejemplo, con Colombia no tenemos problemas de límites ya Eh, Está claro que es el río Carchi, no nos hace felices a ninguno en ese ese momento, ahora ya nadie piensa en eso, pero ese es el límite que existe y punto, de pasto se ha construido una carretera que llega a Estipiales, entonces conectamos con eh, Colombia, Eh, además hay un puente natural, el puente de Rumichaca, entonces no hay discusión de, de dónde se va a conectar, todo está perfecto, ¿no es cierto?, pero en el Perú estamos todavía, o en la frontera con el Perú, estamos todavía en una zona muy indecisa. El, el, el adoptar cualquier solución y decir vamos a conectarnos en este punto es políticamente imposible. Y entonces el, eh, eh, el gobierno de Ayora decide hacer la carretera rumichaca babahoyo es decir, no hasta el Perú. De babahoyo bajarían los carros en... en, en eh, eh, barcos fluviales hasta Guayaquil y de Guayaquil viajarían todavía en barcos más grandes hasta el Callao y del Callao se conectaría con la eh, eh, carretera panamericana peruana esto era además en la época totalmente eh, posible, había muchos eh, sectores donde la carretera no podía pasar, el típico colombiano que ustedes conocen es el tapón de Darien ¿no es cierto? Eh, etcétera Eh, eh, entonces no era una cuestión rara pero la cuestión es por dónde va a pasar en el carche y esa es la gran discusión, la gran novedad y la decide la economía, mejor dicho, la economía y la pobreza del gobierno nacional. Ellos tienen que escoger la ruta más corta y la ruta más corta pasa por un páramo y sirve a muy pocas personas poblaciones Y sobre todo deja a la zona oriental del Carchi, como se llamaba en, esa, en ese momento, es decir, a San Gabriel, el cantón Montúfar, eh, desconectado. Eh, los san que no tenían idea del automóvil deciden construir la carretera por ahí porque desconectarse de la red vial era, era morir. ¿no? Y entonces construyen una carretera sin saber para qué la estaban construyendo.
5: Nigel... Bueno, en mi caso, debo quizás concentrarme en... A ver, ¿cómo puedo solventar esta pregunta? (risa) A ver. Me olvidé de la pregunta. Eh,
4: (risa) ¿Cuáles fueron entonces esas políticas de gobierno que incentivaron... ...a realizar o no la carretera o la, eh, las políticas no solamente nacionales... ...o si puede también obedecer a políticas internacionales.
3: O si digamos la carretera tiene alguna relación con las políticas
5: to- 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 públicas. Todo, todo medio de transporte todavía tiene un origen económico... ...o al menos eso es la, la norma con la que se parte. Obviamente eso puede variar, hay excepciones como en todo. Y en el caso del transporte en Ecuador, al menos en el siglo XX... ...yo vi que hay algo que es realmente importante que define la economía del Ecuador, que es el ferrocarril. Bueno, no, yo no lo he visto, lo, lo han visto casi todos los historiadores que han tratado, tratado el tema. Es que para el boom del cacao, eh, bueno, el, boom del cacao el, el ferrocarril jugaba un, un rol. Eh, para, para, a, a, para solventar el mercado interno jugaba un rol muy importante. Para, para la unidad nacional ese es el, el principal objetivo, ¿no? Pero hay un problema con el ferrocarril entrado al el siglo XX, que mantenerlo es muy costoso, y hacer más ferrocarriles es iluso. Es una locura hacer más ferrocarriles. Entonces, la, la única manera de alentar nuevos mercados internos y nuevos mercados hacia, hacia el exterior, es hacer carreteras. ¿Y quién es el, el que... Y el costo político de decir no al ferrocarril y hagamos, y hagamos carreteras era muy pesado en Ecuador. Nadie se atrevía a decir eso, aunque lo pensaran y estaba bien claro para todos. ¿Por qué? Porque el costo político eh, iba a ser que te saquen del gobierno. Y José María Velázquez Ibarra en, 1940, en la década de 1940 se anima a hacer esto, crea un nuevo, un nuevo plan de vial y bueno, hay, hay, hay un plan vial nacional eh, que es el primero que lo reconocen varios. En el 50 se refuerza esta idea y se va, se va viendo de que hay, un, hay el boom del, bana, del banano y todo está acompañado de la economía y las carreteras no ayudaron a, 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 a ayudar, a, no, no, no impulsaron más el, el boom del banano, pero sí funcionaron para algo más que es eh, uno, eh, la, unir los mercados internos y lo más importante quizás la, colonizar algunos o ocupar algunos territorios que antes estaban antes olvidados.
4: Bueno Nigel profesor Landazuri muchas gracias por sus respuestas, bueno el tiempo en la radio es muy corto, les agradezco a todos por estar interesados en estos temas eh, que pues de, de cierta manera también son muy complejos y nos implican entonces revisar fuentes, mirar identidades locales, el contexto local eh, bueno vamos por finalizada esta sesión y les agradecemos la participación en este espacio de difusión en historia.
3: Eh, una pequeña conclusión de su trabajo y pues eh,
2: un comentario de despedida de cada uno bueno el mío en primer lugar muchísimas gracias por invitarme uno siempre añora que lo que le interesa a uno interese a alguien más y ustedes han tenido la bondad de de, pues hacer este programa Eh, felicitarlos por no solo este programa sino en general historicismos me parece una idea genial Eh, Y y decirles que tengan muchísimo éxito en sus sus planes personales y en sus tesis sobre todo.
4: Gracias.
5: El régimen de transporte contemporáneo dependiente del petróleo actual no es menor. Una forma de entenderlo y y criticarlo eh, y analizarlo críticamente es estudiar el transporte. Invito a cualquiera que se anime a hacerlo, hágalo. Lo va a disfrutar bastante como yo y como, como también he disfrutado estar acá con ustedes.
3: Sí, bueno, entonces nosotros también agradecemos al, al doctor Carlos Landazuri y al magíster Nígel Caspa. Hay, hay que eh, recordar que Nígel Caspa fue partícipe también de la radio, ya pues, pues por... Su, su, su fase de docencia terminó Por tal motivo tuvo que dejar la radio y, y pues nos dio el relevo a nosotros Entonces le agradecemos también por ahora Participar no como entrevistador Sino como entrevistado sí, Gracias en el sí, <risa> ya, ya me puse al otro lado, ha sido más difícil Pero ya no eres el que pregunta sino Al que Así, le pregunta sí. Así es que es. Bueno y no siendo más, muchas gracias <risa>
0: les presentamos la yapa cultural voces letras y sonidos con historia
4: Bienvenidos a la Llama Cultural y hoy vamos a escuchar una canción que nos explicará nuestro compañero Jean Paul Ruiz. Bienvenido Jean Paul, Bienvenido Jean Paul, ¿cómo
1: vamos? Hola, ¿cómo está? Nuevamente, <risas> nuevamente los saludo. Ahora en, estaba una, en, perdido. en una distinta sección. ¿Cómo así? Y si no, estaba, estaba tratando de, de salir de un de, de la oscuridad y llegar a, a la luz, más o menos como la canción de la, de la que vamos a hablar. Es una canción de Led Zeppelin un grupo británico posiblemente conocido por todos, sino es una buena oportunidad para, lo, para que lo conozcan. Es un grupo de hard rock fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido antes a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista, el vocalista Robert Plant y pues John Bonham en, en la batería. El baterista de esta, de esta agrupación falleció en 1980 y esto llevó a la, a la disolución del grupo ellos pues después de eso únicamente publicaron un álbum con algunas piezas descartadas en, 1800, en 1982 pero dijeron que no volvían a grabar y siguieron por su como por su camino en, en solitario no cada uno por su lado el nombre de la, de la banda surge de un pues es un chiste no como muchos nombres de muchas agrupaciones y es que el baterista de Who en un en una sesión de, de grabación de, para otro músico en la que eran algunos integrantes de Led Zeppelin Cuando le contaron sobre su proyecto, así como nosotros cuando hablamos aquí de que vamos a tomar la radio sí. a, a Alguno le dijo, le dijo el baterista de Who que ellos pues caerían como un Zeppelin de plomo Entonces a partir de este juego entre Zeppelin de plomo cambiaron algunas letras y origen al grupo, pero bueno, la canción Stairway to Heaven es una de las canciones que más suenan en la radio norteamericana e incluso en las emisoras de radio latinoamericana, ¿no? Hay un punto donde puede que cuando uno está oyendo todo el tiempo o saliendo a sitios donde acostumbran poner la música, puede incluso hasta, hasta cogérsele cierto tipo de distancia o de, de molestia momentánea, porque como que todos los días tiene que sonar sin embargo, es una pieza maravillosa, es considerada por muchos el punto más alto de, de Led Zeppelin, es del Led Zeppelin 4 y nunca fue sencillo y aún así se escucha y tuvo una promoción grandísima y aparece en distintos conteos como de las canciones más importantes de la, de la historia del rock. Esta canción tuvo una acusación por plagio en 2016 por una banda Spirit, creo que se llama. A partir de de la introducción de uno de sus temas Lo que era Taurus Y decían que que, que el intro era tomado de, de ellos Sin embargo, el juez desestimó la acusación y pues no, no pasó mayores, ni se por fuera, sino que fue simplemente desestimada. La canción es además, como el grupo es tan famoso y ha sonado tanto, ha generado muchas teorías conspirativas, interpretaciones según las cuales, a partir de tragedias muy duras que atravesaron algunos de los integrantes, muerte de familiares, accidentes, llegaron a decir que era porque la canción tenía un tinte de ocultismo o de o que era música satánica o demás sin embargo, pero ellos... pero
3: satánico al
1: cielo, sí, eso, es sí, como raro. Eso. eso es como raro exacto, precisamente por eso se le... ellos han, han sido un poco enfáticos en decir que sus composi- su composición, particularmente Star Boy to Heaven, no tiene nada que ver con eso sino que, pues a la larga todo lo contrario, cuentan que cuando la escribieron, es de, de Page y Plant entonces estaba el guitarrista practicando unas armonías en una en una chimenea y entonces estaba ahí hablando con Page y como le comentó o lo retó en cierta manera, como bueno, tú que eres tan bueno escribiendo letras, ¿por qué no escribes una letra para esta melodía? Y entonces el vocalista le dijo, pues yo no estoy bloqueado, no sé cómo hacer. Y ahí surge un, ej- un ejercicio de lo que consideramos escritura creativa muy interesante. Y es que
3: dijeron, como lo bueno... lo que hacemos nosotros en la investigación. Exacto,
1: es como... <risa> es como <risa> lo mismo. <risa> es como, te vas a imaginar que vas por un por un túnel y al final del túnel se encuentra la luz, entonces vas a salir de la oscuridad y la luz representa la pues representa la esperanza, entonces este ejercicio es la metáfora que da lugar a la canción, entonces claro, hay algunas partes que es muy difícil de comprender, pero también esto tiene que ver porque las metáforas que se están utilizando provienen de la literatura eh, Page y Plant eran fanáticos de la literatura, particularmente Plant, que fue conocido como seguidor de Tolkien, del autor del Señor de los Anillos, del cual hemos visto ya vaya varias películas y leí algunos libros. Y ahora además va a salir una serie, esperemos a ver que no esté mala. Y es particularmente inspirada en un li- en el libro de Lewis Spence, Magic Arts in Celtic Writing. Entonces, bueno, vamos con la canción. Sí, eh, también que... a
3: aclarar que como que estamos mucho en los caminos todavía. Es ya exacto. pasamos de la, del camino a la vida, el camino al cielo. El m- camino al cielo, a la escalera al la cielo. Escal... Y que
1: igual también es el camino para muchos cuando estamos empezando a tocar guitarra, ¿no? Cuando yo tuve un, una experiencia de trabajar por algunos meses, afortunadamente cortos, en una, en una tienda de instrumentos musicales. Y casi que, no sé, la mayoría, muchos muchachos cuando llegaban a comprar la guitarra porque se han aprendido una canción lo que tocaban era ese intro, el que viene a continuación, entonces vamos con
4: bueno, él. Vamos a escucharlo.
7: All it glitters is gold and she's buying the stairway to hear When she gets there she knows But she wants to be sure cause you know sometimes words have me in the tree by the brook there's a songbird who sings sometimes all of us In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those
3: who stand up makes me wonder. Escuchábamos la canción de la Yapa Cultural y ahorita sí vamos a agradecer, agradecemos a todos sus, nuestros oyentes eh, que nos han escuchado durante todo este largo tiempo. Esto, invitamos a visitar nuestra página en Facebook, Historicismos. Eh, denle like por favor, necesitamos que eh, nos. nos nos sigan apoyando ustedes También a volver a escuchar todos nuestros programas Ya conectamos en el, en el Treceavo programa De Historicismos Y
4: bueno, eh, agradecer a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial a los compañeros que no pudieron estar hoy, Alejo, lo extrañamos, esperamos que en el próximo programa puedas acompañarlos, eh, un saludo muy especial también para todos nuestros compañeros en Colombia, invitados también a estar pendientes de las inscripciones en la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, y bueno, hasta un próximo programa.
3: Ah, una pequeña cuña cultural, eh, también lo vamos los invitamos a todos a partir de las 11 de la mañana en el edificio Pasaje Amador que queda cerca a la, a la Catedral de San Francisco en el Centro Histórico a participar en el evento cultural es gratuito, que mejor que ir gratis que se denominan Noches patrimoniales con Danzando Tierra en eso pues son unas representaciones de danzas a través de la historia eh, ecuatoriana desde la década de los 20 del siglo 20 hasta eh, danzas tradicionales de la tacunga de Otavalo, de Cayambe y en fin, entonces los invitamos a que vayan porque este espacio también es para invitar a diferentes espacios culturales que participen, no dejar morir estos espacios, Jean Paul. Sí,
1: muchas gracias Evi, sí, en este mismo sentido los quiero nuevamente invitar a revisar la página de Facebook, ahí estamos publicando información sobre diferentes eventos y publicaciones que, que tienen lugar muy pronto, uno de ellos es, por ejemplo, el doceavo encuentro internacional de historiadores de la prensa que se va a realizar en Michoacán, en México, que ya está el 30 de junio de 2020 para para presentar ponencia y no sé, lanzamientos de revistas o incluso por posibilidad de participar en revistas que reciben algunas estudiantes, como el caso de Artificios y otras muchas para historiadores profesionales. Entonces me despido invitándolos a a que revisen la página y participen en todas estas posibilidades que hay tanto para publicación como para compartir y acceder a material a partir de ella. Muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en un próximo programa. Hasta luego.
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.